0: Bem-vindos ao modo Podcast. Nós já estamos na sexta temporada e neste segundo episódio nós vamos falar com Luís Bandovas. E quem é ele? Segundo as suas palavras, é designer gráfico com uma paixão pela tipografia. Respeita verdadeiramente os anos 60, o modernismo e o estilo gráfico suíço. Licenciou-se na ESAD em Design de Comunicação Após 12 anos a trabalhar em ateliês e estúdios, aventurou-se como freelancer e fundou o seu estúdio Satori. Tem fontes publicadas na Latino Type, na Nova Type Foundry e na Black Foundry. Aqui no Mood Podcast, recomendamos a visitar o seu site satori.pt. Bem-vindo, Luís.
1: Olá, Luísa.
0: Obrigada por teres aceito o nosso convite. Não, obrigado,
1: Luísa. Eu é que estou agradecido, obrigado.
0: Alguém nos disse que acabaste de fazer o caminho de Santiago com Postela.
1: Era bom, era bom. Não, não completei, não consegui completar. Os, os meus pés não me permitiram e tive um encontro imediato com a Cruz Vermelha ali no albergue, perto de e não e aconselharam-me a não.
0: Sabes que eu sou de Sposende?
1: É, pois... É. Então já estás a ver, não andei muito, Maísa, não, não andei muito. Mas também fui mal preparado, diga-se
0: passagem. Da próxima vez vai correr melhor. Então, uh, vamos recuar, vamos recordar uhum. o Luís nos seus tempos de faculdade. Oi. O que te inspirou a começar a viajar pelo mundo do de design gráfico? Parabéns,
1: Maísa, isto não era a minha intenção ser designer gráfico. Aliás, na minha altura. Quando me foi dado a escolher, eu até escolhi ir para pintura, para belas artes. Mas na altura ainda havia um bocado aquele preconceito que o artista não conseguia ganhar a vida <risos> a pintar. E, pronto, aquela imagética não é? de, de estar no sótão sozinho. <risos> e os meus pais aconselharam e eu eh, atendi muito bem a ir experimentar o curso de design gráfico, porque de alguma maneira naquilo que me apercebi na altura também era uma forma de me conseguir exprimir, com um bocadinho mais de regras, não é? Como é lógico, não tanto, não é? A pintura é uma coisa muito mais expressiva, como eu acabei depois por descobrir com o design gráfico, de alguma maneira, não é? Temos, pelo menos temos clientes que acabam por nos cortar às vezes <risos> a, nossa, a nossa inspiração. Mas sim, foi, não foi a minha primeira opção, mas não estou de maneira alguma arrependido por ter seguido design gráfico, isso, isso não.
0: Então, estavas estudar design gráfico,
1: uhum.
0: onde é que aparece a tipografia?
1: Bem, a tipografia, a primeira vez que eu me realmente me apercebi da importância da tipografia é um bocado lugar comum, mas na altura foi através de um professor da ESA, era o dos Santos, que é uma das, das maiores pessoas da tipografia eh, em Portugal. E foi através dele que eu comecei a ver que, afinal, aquelas coisas que, que nos passam despercebidas as letras, não é? Afinal, não são todas iguais. E aquilo, de alguma forma, cativou-me. Um, Ok, isto afinal está aqui uma, uma disciplina, não é, dentro do design gráfico, que também é expressiva, não é, porque de alguma maneira a expressão é sempre uma coisa que me fascina, a questão da liberdade das formas, não é, e vi que a tipografia de alguma maneira também era mais uma, uma forma de expressão, ou pelo menos no meu entender, não é, que era também e podia ser uma forma de expressão.
0: Uh, depois de concluíres a tua licenciatura, foste trabalhar para a encontra de ontem durante 12 anos e também vi que fizeste design gráfico, branding, design de comunicação, também tipografia, mas houve um ponto em que tu deixaste de trabalhar por conta de ontem para te tornares freelancer. O que é que te levou a esse passo?
1: Bem, estabilidade financeira não foi, de certeza. <risos> Mas foi mais a questão de, de, de poder ter mais liberdade. Um, criativa. Não estou a falar de liberdade no geral, embora essa também, por, por anexo, também veio. Mas por ter mais liberdade criativa, porque quando trabalhava para agências e outros gabinetes de design, ateliês de design, dava por mim a ter que responder não só diretamente ao cliente, mas primeiro tinha que passar ou pelo direito ao criativo ou pela account e sentia que no meio de, de todos esses filtros, não é? Que se calhar às vezes quando chegava ao cliente era, a coisa já estava tão torpada, não é? Ou seja, no meio destes processos todos, destes intercâmbios todos, que achava que, lá está, não fazia sentido, ou seja, acabava por não não ser eu de alguma maneira, não é? Acabava por ter que responder a tantas, a tantos briefings, a tantas modificações, que acabei um bocado por me cansar, não é? Acho que é um bocado comum a, todo, a todos os designers que trabalham por conta de hoje, mas foi realmente isso. Agora, de alguma maneira, tive ali um. Juntei-me a amigos na altura, quando me lancei como freelancer, ou seja, eu tive a trabalhar primeiro numa empresa, com, com amigos, realmente amigos que era a Púrpura Design, com mais dois amigos. E depois, então, é que, é que me lancei completamente sozinho como, como freelancer.
0: Hum. Então, quais são os principais desafios enquanto freelancer? Oh.
1: <risos> Bem, o principal desafio é, sem dúvida, a parte financeira, não é? Conseguir uma estabilidade financeira como freelancer, para mim, tem sido o principal desafio. Depois... Isto, como estou numa fase de transição, ou seja, eu continuo a fazer não é design gráfico e tipografia ao mesmo tempo, embora eu decididamente gostaria que a tipografia me ocupasse o tempo inteiro, um, o que ainda não é possível, lá está, ainda tenho que correr mais um bom bocado, digo eu, até conseguir viver somente dela. Um dos principais desafios é, no caso do design gráfico, porque a tipografia dá muito mais liberdade, ou seja, eu não tenho um cliente direto, mas o desafio como design gráfico é, a já clientes, é ter uma de sustentabilidade que me chega ao final do mês e pagar as contas. Basicamente é isso. E esse é o principal desafio.
0: Hum, também desenvolveste várias tipografias com outros type designers. Como é colaborar com outros designers que têm várias ideias e que querem explorar novos caminhos.
1: As tipografias que eu fiz, tirando aquelas que foi em parceria com outros criativos, a única colaboração que tive foi na questão até quase da, da minha própria aprendizagem. Por exemplo, no caso da Latino Types, não é? eu criei a, a ideia não é, da tipografia e eles, por e simplesmente, limitam-se a corrigir ou a apontar algumas coisas que podem melhorar, não é? A tipografia, porque eles têm muito mais experiência do que eu. Foi assim com a Latinotype foi assim com a Monotype. Basicamente, todas as foundries que distribuem os tipos de letra têm lá uma equipa, não é? Com muito mais experiência, ou com, pelo menos eu presumo que tenha mais experiência do que eu. E que me vão dando dicas de como melhorar, ou seja, o que é ótimo para mim porque também vou aprendendo. Na outra vertente, quando se trata de um, o que se chama custom type, não é? Ou seja, trabalho feito em parceria com, com outros gabinetes de design, aí sim, aí há um, um bater, um trocar de ideias contínuo, não é? Até se chegar a uma... à ideia que lá está, que seja o ideal para o cliente, não é? E eu ponho um bocado, às vezes, de parte as minhas escolhas, não é? Para dar voz a, ao que o cliente pretende. E acho que assim é que é correto, não é? Como foi no caso da, da, da tipografia que fiz agora com, juntamente com a Pacífica, da Brusque, não é? Foi, foi muito prazeroso trabalhar com eles porque literalmente foi um, um trocar de bolas de ideias e acho que o resultado final, pelo menos eu, gostei imenso e fiquei muito satisfeito com o resultado da final da tipografia.
0: Uh, sim, nós também vimos no teu Instagram uh, esse teu último trabalho juntamente com a Odisse uhum. Nós também já os entrevistamos sim, e sim. estivemos na sua casa e nós mandamos aqui um, um grande abraço para a Odisse uh, Por falar em Type Designers, também falamos com a Joana Correia Uhum. A quem também mandamos um grande abraço. Para além da tipografia, vocês têm mais uma coisa em comum, o yoga.
1: Sim, sim, sim.
0: <risos> Existe um paralelismo entre o yoga e a tipografia? Hum,
1: nunca tinha pensado nessa questão. <risos> Se calhar, pelo menos para mim, tem alguma similaridade, digo eu. Às vezes quando, quando estou a fazer tipografia, não é como eu já disse, como é um, para mim é um auto de expressão, ou seja, estar ali enredado nas formas, quase como se estivesse a esculpir, ou seja, entra ali num estado também meditativo, entre aspas, às vezes, e tão absurdo, que, que se calhar pode, pode ser também um bocadinho esse paralelismo que se calhar também encontro no yoga. Embora o yoga seja mais de alguma maneira para mais para o autoconhecimento, digo eu, que acaba se calhar por estar as duas coisas também, ou seja, acabam as duas coisas por evoluir conjuntamente, uma coisa acaba por complementar a outra, sim, agora eu estava aqui a pensar se algumas das asanas, das dos movimentos que nós fazemos, que podiam ser alguns tipos de letras, que
0: Calhar, é uma ideia a explorar, não sei. Vai ser a tua próxima fonte, vai ser ioga.
1: Oh, já, já existe uma com esse nome, por isso... É, nomes é difícil hoje em dia, Maísa, parece que todos os, os bons nomes já estão escolhidos.
0: Por falar nisso, como é que tu escolhes os nomes para as tuas fontes?
1: Eu sinceramente acho que não tenho jeito nenhum para escolher os nomes mas aquilo uh, chega-se àquele patamar como é, o, é a última questão antes de a fonte a comercializar estamos a falar de um período longo de tempo, não é? Uh, fazer um, uma, uma tipografia é uma coisa que ocupa mesmo muito tempo e, e dou por mim às vezes, sem ser a tempo inteiro, mas algumas das tipografias que eu lancei têm dois anos, três anos às vezes mais de trabalho e quando é para escolher o um nome, já estou tão farto de ver aquilo à frente, Eu não, se calhar não me dizer isto, mas que, hum, já estou por tudo. É lógico que perco algum tempo a escolher um nome. Uh, o nome. Geralmente o nome que vai ocupando durante o projeto, ou seja, que vou dando o um nome cheiro não é? ao projeto, às vezes quando chega ao final o nome já está escolhido e tem a última da hora que escolher outro, o que torna a coisa ainda mais difícil. Por isso, nessa altura, o que eu pensei é, se a tipografia for boa ou o nome, não há de ser assim tão importante como isso. E, e tento descansar a minha consciência <risos> nesse ponto. Basicamente é isso. Uh,
0: não sei se já viste o documentário Helvética.
1: Sim, 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 sim.
0: Então, nesse documentário, que está na plataforma Vimeo, o lendário designer Máximo Vignelli diz algo como... Eu não acho que uma fonte deva ser de todo expressiva. Eu posso escrever a palavra cão em qualquer tipografia e não tem de se parecer como um cão. Mas há pessoas que pensam que quando escrevem a palavra cão, a fonte deveria ladrar. Uhum. Achas que uma fonte deveria ser expressiva?
1: Uh, ok, vamos por partes. Primeiro eu admiro muito... Eu admirava... Senhor Máximo Vinelli, porque tem a ver precisamente um pouco com esse minimalismo, entre aspas, que eu tanto aprecio no design suíço e concordo com ele, sim. Porque a minha atitude no design é um bocadinho diferente daquilo que tenho em relação à tipografia. Eu no design adoro o design frio um, e e minimalista, centrado na grelha, organizado, exatamente como o design suíço dos anos 60, que para mim é uma grande influência, mas a nível de tipografia já não tenho tanto essa ideia. Embora eu também tenho noção que todas as tipografias que eu fiz não são de modo algum tão expressivas como algumas script que eu nunca fiz, tenho alguma, até alguma relutância em fazer uh, algumas séries, porque acho que já foram tantas e, e são tão bem feitas, que acho que já há pouco espaço para fazer alguma coisa realmente bom, não é? Que eu acabo por ficar sempre nas, nas sans serif que me agrada bastante, e dentro desse género é que eu tento encontrar sempre ali um espaço de, de recriação, um recreio, não é? Ou seja... É isso, a minha atitude ao design se calhar não é tão expressiva como isso e assumo, gosto imenso de, desse, desse design minimalista, mas na tipografia permite-me brincar mais com as formas.
0: Ainda nesse comentário, os designers até aos anos 60 veneravam a Helvética. Uhum. Depois, a partir dos anos 70, passaram a testar a fonte. Sim, sim. Mas depois, nos anos 2000 houve um renascimento e uma nova interpretação da Helvética. Uhum. Como fã do modernismo e do estilo suíço, o que pensas sobre a Helvética e da forma como é usada no design atual? Bem,
1: a Helvética, primeiro, é uma fonte muito muito perigosa. <risos> Ou seja, não é qualquer pessoa que sabe utilizar bem a Helvética. Não é uma fonte de fácil utilização. Precisamente, se calhar, por estar ligada a essa frieza, não é? Ou seja, a ser uma coisa muito, muito sistémica, não é? Não é uma fonte fácil de utilização. Mas eu, eu, eu gosto imenso da Helvética e, aliás, no design, como na arte e em qualquer outra coisa, isto é tudo cíclico. Ou seja, a Helvética provavelmente tem agora o seu tempo e está-se a assistir... Uh, lançamentos de, de, de tipografias grotescas como a Helvética uma atrás da outra algum, algumas que nem se nota a diferença pura e simplesmente mas pronto, isto é como tudo, também é um negócio e a Helvética, sem dúvida é, apesar de ser baseada também no outro tipo de letra porque a Helvética não foi original entre aspas é baseada na Acidense Grotesque que é uma fonte bem mais antiga mas sim, eu, tanto no design, como na arte, como na tipografia, tudo é cíclico e que agora se calhar a alvética e os seus sucedâneos estão na moda, mas acredito que também daqui a algum tempo, e já acho que se está a assistir um bocado a isso, as coisas já estão a mudar para, para, para algo mais experimentalista, outra vez, mais expressivo. É, é, é cíclico, é como tudo na vida.
0: Cada fonte tem a sua personalidade. E há fontes com uma personalidade mais vincada do que outras. Quando tu estás a desenhar uma tipografia, pensas no tipo de trabalho que outros designers poderão usar?
1: Uh, não. Uh, vou ser sincero, nesse aspecto sou muito egoísta. <risos> Faço as minhas tipografias, acima de tudo. É que nem as eu as uso, que é o mais estranho. É mesmo qualquer coisa de. De, de satisfação pessoal de, de sentir que tenho alguma coisa para exprimir que quero pôr cá fora e basicamente é isso não, não penso tipo ok, isto vou fazer porque vai fazer muito dinheiro porque está na moda porque os designers vão utilizar, não acima de tudo a minha preocupação dentro, não é, do do meu conhecimento, porque são tantas as tipografias lançadas todos os meses, todas as semanas, se não todos os dias, hum, é tentar fazer alguma coisa que seja, também não, não quero aqui ter a presunção de ser diferente, mas que seja um acréscimo ou que tenha alguma coisa que diga um bocadinho de mim, não é? E que seja uma dinha mais também para, hum, no meio de tantas tipografias que são lançadas. para se os designers querem utilizar... Para mim é perfeito, não é? Eu sei que isto tem alguns, algumas repercussões a nível económico. Fazer as coisas que nós gostamos sem pensar num fim... Isto também o dinheiro, às vezes não é tudo. É mesmo isso. Tipografia é a minha pintura, entre aspas, que inicialmente não, não, não abordei e que, e que encontro nela o meu meio de expressão. Basicamente é
0: isso. A fonte iHIMSA foi destacada pelo site Fontspring, estando na lista das melhores fontes de 2019. Segundo o site, o contraste dinâmico da iHIMSA torna-a ritmada e divertida de se ler em todas as suas 12 variações. O que te fez sentir este reconhecimento?
1: É bom, faz-se sentir bem mesmo, como, como é lógico. De alguma maneira, estes reconhecimento fazem-te sentir que o teu trabalho, de alguma forma, estás a fazer alguma coisa bem, não é? E dá-te força, não é? Naqueles momentos em que, em que parece que nada resulta, não é? E que começas a questionar realmente, custa me metade sempre a falar nisto, mas é verdade, que temos contas para pagar, hum, mesmo que não haja o dinheiro, pelo menos estás a fazer alguma coisa Bem, não é? E isso dá, de alguma maneira, o ímpeto e a força anímica para continuar, ou seja, que provavelmente hum, é uma questão de tempo até as coisas começarem a melhorar. Eu vou ser sincero, sinto-me bem, não ligo muito, principalmente porque eu também nas redes sociais, e isso sou um bocado tímido, não, não gosto muito de fazer... Gosto mesmo é de estar a desenhar. Não gosto muito de fazer publicidade a essas coisas, o que é mau, diga-se passagem. Mas sim, os reconhecimentos são bons porque, sim, permitem-te continuar. Pelo menos quando estás em dúvida se fizeste a escolha certa ou se, quando o caminho começa a ficar assim um bocado mais duro, lembras destas coisas e ah, vamos lá continuar aqui com mais uma horita, mais um espaçamento, mais um para dar aqui mais cabos de olhinhos um bocadinho, porque, no final, isto até, até vale a pena.
0: Então, vamos imaginar que estás com um cliente que tem uma empresa e que pretende ter um novo branding. Tu propões fazer uma tipografia de raiz ou ainda utilizar uma tipografia paga mas o cliente afirma que não é preciso perder tempo nem dinheiro, até porque o Google Fonts disponibiliza fontes gratuitamente. O que dizes para o convencer? Ei. É. É sim, eu fiz esta pergunta porque isto é o pão nosso cada dia, sim, não é? Sim, sim,
1: mas eu percebo. No final do dia, a única coisa que eu posso dizer para o convencer é que a tipografia, provavelmente como um logotipo, que ele, que ele terá, e ele não gostava que o logotipo fosse igual a outro logotipo que, que pudesse encontrar o seu logotipo igual noutra coisa, qualquer outra empresa, não é? E a tipografia acaba por ser um bocado espelhado a, a isso, ou seja, as vantagens de ter uma tipografia feita de raiz para, neste caso, para um branding, não é? É precisamente isso, é que não há, é uma coisa única, original, que representa, não é, exatamente como o logotipo, que representa a identidade e os valores dessa, dessa, dessa empresa. E será, provavelmente, a única coisa que, que poderia utilizar como meio para para tentar convencer. Agora, é lógico, ele vai-me dizer sim, mas entre gastar... A pipa de massa e ter uma fonte uh, que é gratuita não sei, não tem <risos> já dependeria do grau de, de evolução de, entre aspas do, do cliente não é? e aceitar uma tipografia porque de facto é, é uma vantagem, é uma coisa única e esse paralelismo com o logotipo é perfeito porque acho que ninguém também gostaria de ver o, o seu logotipo utilizado por outra pessoa ou por outra empresa não é? basicamente é, é isso
0: o que seria do teu trabalho se um dia as letras desaparecessem e as pessoas comunicassem apenas por emoticons? <risos> Ai, ia ficar um bocado triste, digo,
1: <risos> porque não me estou a ver a fazer emoticons. É um universo que por acaso nunca, nunca me fascinou. Embora a iconografia... Que paralela, entre as uh, gosto bastante, mas acho que, ia ter, acho que todos nós íamos ter saudades do velhinho alfabeto, não é? Que é uma coisa que tem uma, tantos anos de evolução e de, e de história, não é? E de um momento para outro ser substituído por uma coisa tão recente, não, não estou a ver a coisa a resultar, mas ia ficar, ia ficar muito triste, acho que... Principalmente porque há tantos alfabetos, tantas formas, eh, geralmente nós fingimos só ao latim, não é? Ao alfabeto que nós temos, mas há, há, há tantas línguas, tantas formas que eu gostava pessoalmente de, de saber desenhar, não é? Tanta coisa que ainda acho que tenho para descobrir e que gostava de, de saber, de ter conhecimento e ser assim de um, de um momento para o outro varrido e tudo substituído em emojis e emoticons não, obrigado, mas não
0: Quando estás a desenhar uma tipografia tu desenhas sobre o alfabeto latino certo? Mas quando estás a desenhar para por exemplo o cirílico tu imaginas o som de cada letra?
1: Uh, bem, primeiro uma coisa eu nunca desenhei cirílico Estou a pensar, tenho aqui alguns livros para começar a, a desenhar cirílico e, e, outra, e outras línguas que gostava, gostava de aprender, mas ainda não desenhei. Eu limite-me ao que se chama aqui a Europa Central, do Leste, desenho algumas gregas porque tem parte de matemática, hum, mas nunca, nunca desenhei cirílico, mas é... É das próximas coisas que gostava de, de anexar às minhas tipografias, era precisamente o Cirili, porque estamos a falar de um universo de milhões de utilizadores, eh, potenciais utilizadores para as minhas tipografias, não é? Mas sim, ainda estou a, ainda estou a explorar esse... Ainda não me sinto com a conhecimento. Se estamos a pegar numa língua que desconhecemos, temos que ser respeitosos em relação a ela. E eu para estar a fazer as neiras e estar a fazer uma coisa que não tem nada a ver ou que vai desprestigiar de alguma maneira o alfabeto original dessa língua, acho que não vale a pena, não é? Ou seja, eu só vou avançar quando realmente tiver um conhecimento preciso ou pelo menos que eu tenha a confiança que vou fazer uma coisa decente. Acho que é um compromisso que devemos ter, não é? De não defraudar o nosso trabalho, não é?
0: Quais são os teus type designers favoritos?
1: Ok, essa vai, vou ter aqui que pensar um bocadinho. Ah, ok. Gosto muito do trabalho do Xavier Dupré. Acho o trabalho dele muito bom. O alfabeto tem sempre aquelas formas, um A não deixa de ser um A. E, de alguma maneira, ele consegue reinventar-se a nível formal. Consegue sempre, de alguma maneira através de muita experiência, como é lógico, e de conhecimento de caligrafia, ou seja, consegue, nas curvas que ele faz ao desenhar, perceber bem a, a dinâmica delas, o funcionamento delas, que é uma coisa que eu acho que é extremamente difícil e que às vezes na tipografia que eu vejo recorrentemente é que as curvas são muito mecânicas e, e às vezes lá está a falta-lhe essa expressividade que é necessária, às vezes não ser tão geométrico, entre aspas, tão ligada à grelha, não é? Ou seja, são os pequenos defeitos, entre aspas, que, que permite que às vezes a tipografia faça a diferença, não ser aquela coisa perfeita, geométrica, com as coordenadas certinhas. E o, o trabalho do Xavier de Corrêa acho que reflete bem isso. Gosto muito do trabalho do Type designer é que já faleceu, o é, Everett Golesma, pela originalidade que na altura teve e de questionar, fazer questões muito precisas em relação ao, ao type design e, e desafiar algumas bases pré-estabelecidas. Gosto imenso do trabalho da Joana também, da nova type. A Fontela Artigo para mim é de rigor, é de, está muito bem feito, adoro. A Artigo Display principalmente. Um, mais... Gosto imenso do trabalho da Commercial Type, do Paul Barnes e do Christian Schwartz. Gosto imenso também do trabalho deles. Acho que das últimas Foundries, apesar de terem um trabalho extensivo e que o fizeram em relativamente curto espaço-tempo, de têm muito bom trabalho e muito boa tipografia. mas Também têm anos e anos de experiência. Sim, são também um dos meus designers de, de
0: referência. É, não sei se sabes, há alguns sites de recrutamento que aconselham as pessoas a enviar CVs em várias fontes, ou seja, é o mesmo currículo, mas um CV em Arial, um CV em Times New Roman e um CV em Comic Sans, porque eles dizem que mesmo a tipografia em si também revela um bocadinho da personalidade. O que é que tens a dizer sobre isso?
1: Eu não sou propriamente área da Psicologia, essa questão das personalidades e isso, mas sim, acho que sim. <risos> Ou seja, eu parte do princípio, e será, acho que é isso que queres dizer, que, lá está, mais uma vez fazendo o paralelismo com a arte, não é? Nós, ao escolhermos um tipo de letra, provavelmente vamos escolher alguma que diga um pouco de nós, não é? Digo eu embora para currículo, se calhar, isso não seja muito correto, não é? Ou seja, porque aquilo é tem aqueles trâmites que tem que seguir. Mas a escolha de um tipo de letra, na generalidade, não é? Acaba sempre por ser uma, uma coisa subjetiva e pertencente ao gosto de cada um. Por isso, acho que sim, de alguma maneira, isso acaba por refletir um bocado a personalidade da pessoa que, que a escolhe.
0: Uma última pergunta. Para os designers que estão agora a começar a trabalhar em tipografia, que conselhos lhes dás?
1: Bem, o primeiro conselho que lhes dou, sem dúvida, é estudar muito. Um, a tipografia, e foi uma das coisas que fui aprendendo ao longo do tempo, é feita de tantos pormenores, detalhes, não é? E que depois esses detalhes é que acabam por fazer a diferença. Ou seja, nós não nos podemos esquecer que estamos a trabalhar, como se costuma dizer em inglês, on the shoulders of giants. Ou seja, há uma tradição enorme para trás, não é? De, de pessoas que já fizeram tipografia, nem quero ir a, até aos caracteres de chumbo, ou seja, há uma longa tradição, há, há, há coisas que são necessárias ser respeitadas, digo eu. E às vezes, e pelo que vejo em alguns trabalhos, nem todos respeitam isso, ou seja, às vezes julga-se que é fazer por fazer, e, e não é, é. Estamos a falar de uma disciplina que exige muito tempo, muito estudo, ver muito o trabalho dos outros, de bom trabalho que os outros façam, e depois, sim, se realmente é aquilo que gostam, é começar a fazer, quando ganharem realmente essa confiança, depois de fazerem esse estudo prévio, as coisas também vão saindo por elas, ou seja, a minha última tipografia não tem nada a ver com a primeira que fiz, e depois o que eu aconselho é que cada um, de alguma maneira, pegarem nessas influências todas, nesse melting pot, como se costuma dizer, e acharem alguma coisa que seja deles, que lhes dê prazer e que acham que seja uma mais-valia, ou seja, aquilo que é das milhares que, que são feitas todos os dias, ou seja, para ser mais uma igual, ou pegar no trabalho do outro e, e fazer igual, acho que isso não, não serve, ou seja, têm tem que encontrar a, a própria voz, ou se calhar essa parte expressiva que eu falo é precisamente isso, é fazer uma coisa que dê prazer e que consigam respeitar essa tradição toda que já está, que já está para trás, digo eu. Fiquei é muito mal, às vezes, uma pessoa utilizar... Eu, agora, pondo no papel de designer, não é? De utilizar uma tipografia e, por alguma razão, aquilo tem um espaçamento que não está correto ou alguma coisa que não funciona e é o suficiente para, para, para dar cabo de um, de um trabalho, não é? Isto, lá está, da perspectiva do designer,
0: Olha, muito, muito obrigado. Obrigado
1: eu, Maísa, foi, foi muito bom.
0: Foi mesmo um tempo de dar duas letras. <risos> Sim,
1: é verdade. Boa, boa.
0: Este podcast é feito por mim, Maísa Carvalho, pela Catarina Garcia, Samuel Traquina e Pedro Alves. No entanto, vocês já sabem, estão mudo ou mudam? Obrigado.